0: Ja, follow me, oder follow, ja, follow me. Alles auf eine Karte setzen ist heute halt ja der dritte Teil von der Predigtreihe. Und ich möchte gern einsteigen mit, mit einer kurzen Geschichte. Wie ein Nagel fehlt, weil ein Nagel fehlt, ging ein Hufeisen verloren. Weil ein Hufeisen fehlt, ging das Pferd verloren. Und weil ein Pferd fehlt, ging der Reiter verloren, weil ein Reiter verloren, weil ein Reiter fehlt, geht die Botschaft verloren. Und weil eine Schlacht, und weil die Botschaft verloren geht, geht die Schlacht verloren. Und weil eine Schlacht fehlt, ging das Königreich verloren, und das alles, weil ein Nagel fehlt. Ihr kennt ja, ja alles das Beispiel, wenn in China ein Sack umfällt, oder? Dann bewegt sich irgendwas auf der Welt. Und ich glaube, dass das oft in unserem Leben auch so ist, dass wir oft die kleinen Dinge verachten. Wer guckt schon gerne auf die kleinen Dinge? Aber ich glaube ganz persönlich, dass bei Gott die kleinen Dinge ganz, ganz groß sind. Dass bei Gott die kleinen Dinge so groß sind, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Wenn wir kleine Dinge so behandeln, als wären sie groß, dann tut Gott große Dinge, als wären sie eine Kleinigkeit. Wie geht es dir mit den Kleinigkeiten in deinem Leben? Wie geht es dir mit der Karte, die du jetzt vielleicht vor dir legst und die man vielleicht noch weiß ist und wo du vielleicht so Kleinigkeiten draufschreiben könntest? Wir haben das nicht vorher abgesprochen. Aber wie geht, es dir mit mir, wie geht es dir damit, dass in deinem Leben, wenn du so an die Kleinigkeiten des Lebens denkst, alles auf eine Karte setzen, vielleicht beim Kartenspiel oder bei anderen Spielen, bedeutet dann nicht, ich gucke jetzt zurück, kläre ab, was alles da ist, sondern ich muss loslassen und alles auf diese Karte setzen. Und in der Bibel gibt es Menschen, die genau so gedacht haben. Das vergisst man ganz oft, dass ein Elisha gibt, der seinen Pflug verbrannt hat, dass er nicht mehr zurückkommt, ums Feld zu bearbeiten, sondern dass er in Gottes Wegen geht. Alles auf eine Karte setzen ist für Jesus ein Lebensstil gewesen. Er stellt allein den Tempel auf den Kopf. Er konfrontiert die Pharisäer mit ihrer Heucheleib. Er treibt Dämonen von besessenen Menschen aus und er hält einen Trauerzug auf und er weckt den toten jungen Mann. Alles setzt er auf diese eine Karte. Und da wird deutlich, dass Jesus oder die Menschen im Alten Testament eigentlich fast nie passiv war. Es war so der Inbegriff von Leidenschaft von einem Elisha, von einem Petrus, von einem Paulus, können wir reingucken, von einem David, der Inbegriff von Leidenschaft, dass sie was Beweger waren, dass sie was bewegen wollten. Und ich glaube, egal was für eine Persönlichkeit wir sind, ob wir jetzt extrovertiert sind oder introvertiert oder andersvertiert ähm, dass wir trotzdem so die Leidenschaft... Für mich ist immer interessant, wenn man spielt. Da werden die, die Introvertierten manchmal zum Tier, ja, um, um gewinnen zu können. Und ich glaube, dass wir das wieder zurückbekommen werden, dass wir so eine Leidenschaft für unseren Jesus haben. Dass wir die leidenschaftlichsten Menschen auf dem Planet sind, weil wir doch ein Geschenk von Gott haben. Und dazu müssen wir uns manchmal auch entscheiden. Wir müssen sagen, so, jetzt überwinde ich mal denn die Kleinigkeit und lege das mal Gott hin. Eine Entscheidung oder keine Entscheidung ist immer auch eine Entscheidung. Jesus Habt ihr schon mal erlebt, dass Jesus auf dem Rückzug war? Bei Jesus ging es immer nach vorne. Wo er, wo er ich habe ja glaub, vor kurzem mal darüber predigt, wo er an, an die, die Klippe gedrängt wurde. Da war ja hinten nichts mehr. Dann ging er durch die Menschen durch. Für Jesus war immer der Auftrag, der Blick nach vorne, das was er tun sollte, für seinen Vater war der Antrieb. Und warum konnte er das? Warum hat er das gemacht? Weil er so eine innige Beziehung zu Gott hatte und auch auf die Kleinigkeiten Wert gelegt hat. Er hat sich rausgenommen, ist auf den Berg gestiegen oder hat sich zurückgezogen und hat gebetet. Versteht richtig, ich finde, Gebet ist keine Kleinigkeit. Aber oft sind so Punkte, habe ich jetzt noch fünf Minuten zum Beten? Ja, fünf Minuten sind eine Kleinigkeit. Aber fünf Minuten können diese Welt verändern. Und ich glaube, da möchte uns Gott wieder hinbringen, dass wir nicht nur auf die großen Dinge schauen und denken, wow, was wäre das toll, sondern anfangen, auf unsere Karte zu gucken. Was behalten wir für uns? Wo fordert Gott uns heraus, mich, dich, in unserem Leben mal hinzuschauen? Auch für unsere Gemeinde. Wo gilt es, Freiheit zu entwickeln? Freude und Glück. Und Freiheit, Freude und Glück klopft nicht unbedingt bei uns an die Tür, sondern da müssen wir wahrscheinlich an die Tür klopfen oder vielleicht sogar mal eine Tür einrennen. Und alles auf eine Karte setzen, bedeutet letztendlich auch, ein Nein nicht zu akzeptieren. Alles auf eine Karte setzen bedeutet auch mal stur zu sein. Wir Schwaben, von uns wird gesagt, wir sind Sturköpfe. Ja? Das bedeutet mal stur zu sein und zu sagen, nein, nein, ich gehe den Weg. Alles auf eine Karte setzen, bedeutet nicht, der Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben, egal, was vor uns ist, egal, wie der Boden beschaffen ist, egal, was um uns herum passiert, alles auf eine Karte setzen bedeutet, hinzugehen und das Ding unter die Füße zu bekommen. Egal wie hart es ist. Und ich glaube, jeder von uns hat harte Zeiten in seinem Leben schon erlebt. Und es gibt einen schönen Spruch, der heißt, hinfallen ist keine Schande, aber nicht aufstehen ist die Schwierigkeit. Hinfallen, aufstehen, Krone richten. Das ist das, was Jesus uns vorgemacht hat. Was die Jünger uns vorgemacht haben. Ich komme nachher noch auf die Jünger zu sprechen. Da war nicht immer alles eitel Sonnenschein, wenn wir uns den Petrus angucken. Oder auch wenn wir uns Jesus angucken. Er wurde abgelehnt. Petrus, ihr kennt ihn alle. Und deshalb ist Versagen nicht der Feind des Erfolgs, sondern er ist unser Verbündeter. Also achten wir auf die kleinen Dinge und missachten wir sie nicht. Als Jesus sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bricht eine Welt zusammen. Stellt euch mal die Jünger vor, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren. Die haben ihren Job aufgegeben, die haben ihr Unternehmen losgelassen. Die sind drei Jahre mit ihm durch das Land gelaufen und jetzt, wird Jesus gekreuzigt. Was geht denn dir da durch den Kopf? Verlorene Zeit. Drei Jahre in den Sand gesetzt. Ein verpushtes Leben. Drei Jahre Fehlinvestition. Investition. Manchmal vielleicht auch vor unseren Augen eine Katastrophe umsonst investiert, umsonst gearbeitet. Und doch kennen wir ja das Ende der Geschichte, dass aus dieser, aus dieser Niederlage ein Sieg entstanden ist. Ich möchte mit euch einen anderen Menschen angucken der und nachher wieder auf Jesus zurückzukommen, der im Alten Testament war. Einige Zeit danach geschah es, Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham rief er, ja, erwiderte Abraham. Ich wünsche mir das immer, dass Gott mich mal ruft und ich ja sage und er dann weiterredet. Das wäre ja eine super Sache. Nimm deinen Sohn, sagt Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaac. Also Gott kennt Abraham, weiß, wir kennen ja auch die Geschichte, weiß, dass dieser Sohn ihm ans Herz gewachsen ist. Und Gott sagt zu ihm, nimm deinen einzigen Sohn, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaac, Geh mit ihm ins Land Moja, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir als Brandopfer. Super, oder? Und interessant ist, was ja in dieser Bibelstelle auch steht. Gott, was macht Gott. Gott. Stellt Abraham auf die Probe. Ist uns das eigentlich bewusst, dass Gott dich und mich auch mal auf die Probe stellen kann? Ist doch eine Zumutung. Das ist doch schwer zu verdauen. Jetzt hat er so lange gewartet auf seinen Sohn, hat den anderen in die Wüste geschickt und jetzt soll er ihn opfern. Glaubt ihr, dass Abraham mit, mit dem Jungen losgelaufen ist und vorher gedacht hat, ja, das wird schon nicht so schlimm werden? Abraham war sich bewusst, wenn er jetzt diesen Weg geht, dann heißt es auch, diesen Weg konsequent zu gehen. Die Geschichte ist rational, völlig unverständlich. Für uns, die wir ja an einen liebenden Gott glauben. Wenn wir zu Nachfolgern werden und Jüngerschaft leben, gilt es nicht, geht es nicht darum, die Bibelgeschichte so zu sezieren, dass wir das rausholen, was, was uns passt, sondern es geht darum, die, die biblischen Gedanken oder die Grundgedanken, die Träume und die Hoffnungen, dass die unser Leben auseinandernehmen können. Hier ist, In dieser Geschichte geht es nicht um Gottes Charakter. Wie kann ein Gott jemandem Kind opfern? Sondern in dieser Geschichte geht es um Abrahams Charakter. Abraham wurde auf die Probe gestellt. Und da gibt es immer zwei, zwei Dinge, wenn Gott Menschen auf die Probe stellt. Erstens, er, Gott selbst, möchte sich beweisen in dieser Situation. Er möchte uns zeigen, wer er ist. Und zweitens, wir können uns ein Stück weit beweisen. Die Bibel sagt hier ausdrücklich, dass Gott Abraham auf die Probe stellt. Und wir kennen ja unseren Gott. Gott, hätte niemals, Gott hatte niemals vor, Abrahams Sohn zu opfern. Er wollte einfach bei Abraham sehen, wie loyal bist du mir gegenüber? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, in schwierigen Situationen. Wie loyal sind wir dann Gott noch gegenüber? Wie loyal können wir zu Gott noch sagen, du bist Liebe, du bist mein Vater, du bist derjenige, der für mich das Ein und Alles ist? Denn Stärke, Sicherheit, und Glaubenserfahrung bekommt man in der Wüste wie Mose, auf dem See wie Petrus oder auf dem Berg wie Abraham. Wie sieht dein Erfahrungshorizont aus? Ich bin ja der Rita so dankbar, die hat ja nicht gewusst, was ich heute rede. Ich bin so dankbar, dass sie genau auf den Punkt getroffen hat. Wie sieht dein Erfahrungshorizont aus, wenn du zu Hause allein bist? Mit unserem Gott. Ich merke das bei mir, dass ich sehr schnell in eine Richtung tendiere. Im Moment sowieso. Und da müssen wir uns fragen, immer wieder. Heute Nacht bin ich zum Beispiel um vier aufgewacht und ging querbeet im Kopf. Und dann müssen wir fragen, wer ist denn mein Gegenüber? Wer ist mein Gegenüber? Wie sieht mein Erfahrungshorizont aus? Lebe ich aus der Vergangenheit, das war einmal? Oder lebe ich im Heut und Jetzt, dass Gott dann kommt und sagt und mich in den Arm nennt und sagt, alles gut? Oder wir wiederholen wie ein Mantra die Dinge, die, die, die wir vielleicht irgendwann mal geglaubt haben. Und ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass Gnade ein Geschenk ist und Gott sich durch seine Gnade uns offenbart, aber dass es an uns ist, die Gnade auch anzunehmen. An uns ist diese Gnade auch umzusetzen, die wir geschenkt bekommen haben. Und Gnade, dieser gnädige Gott ist so treu zu dir und mir und Letztendlich erfahren wir diese Treue dann, wenn wir im Glauben vorwärts gehen, im Glauben handeln, im Glauben diese Wege durchgehen. Auch jetzt, wenn wir, wenn wir, ich werde nachher noch was zu Corona sagen, auch jetzt, wenn wir wieder eingeschränkt werden. Wie geht es uns damit? Äh, geht mir so. Ärgert mich. Und trotzdem zu sagen, dieser Gott hat immer noch alles im Griff. Auch diese Kleinigkeit wie Corona. Gott hat immer noch alles im Griff. Und das heißt, aus dem Boot herauszusteigen. Gott wusste von Abraham, er kannte Abraham ganz tief. in die, Er wusste, wer Abraham war, so wie er dich kennt. Er wusste, dass Abraham alles auf eine Karte setzt. Weil Abraham bereit war, das herzugeben, was für ihn das Wertvollste war, für etwas Wertvolleres. Weil Abraham ganze Sachen machte, konnte sich Gott als Versorg offenbaren. Ich möchte mit euch jetzt einen längeren Bibeltext angucken, vorlesen, der nochmal so deutlich macht, wer eigentlich dieser Gott ist. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Also wir haben Anteil an den Gaben, die im Himmel schon vorhanden sind. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen. Also bevor er die Welt erschuf, sagt die Bibelstelle hier, wusste er schon, dass der Rolf vielleicht eines Tages hier vorne steht. Bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Also durch Jesus Christus, durch die Niederlage am Kreuz, hat Gott dich und mich gesehen hat er gesagt, du bist mein Held. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, durch dessen Blut sind wir erlöst, unsere ganze Schuld ist uns vergeben, wegradiert. So zeigt Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Der Reichtum seiner Gnade ist, uns ist die Schuld vergeben. Dir und mir ist die Schuld vergeben. Du brauchst nicht mehr an dieser Schuld. Und Schuld ist im Neuen Testament oder in der Bibel immer zuerst mal die Trennung von Gott. So zeigt Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkt er uns Einsicht und ließ uns seinen Weg erkennen. Er hielt seine Geheimnisse vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeit der Erfüllung bringt. Dir und mir möchte Gott bekannt machen, was passieren soll. Dir und mir möchte Gott bekannt machen, möchte deutlich machen, was sein Wille ist in dieser Welt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen, unter Christus als das Haupt. Das ist Gottes Herzensanliegen. Er möchte diese Welt gewinnen. Er möchte alle Menschen zusammenfügen zur Einheit. Er liebt die Menschheit so sehr, auch wenn sie ihn nicht möchte. Das ist Gnade. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am zukünftigen Heil. Wir wissen, dass wir in der Zukunft im Heil leben werden. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt und nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollten wir sein. Du bist ein Lobpreis seiner Herrlichkeit. Du bist ein Lobpreis seiner Herrlichkeit. Durch, durch strahlt Christus hindurch. Ich habe ja glaub, gesagt, wir sind ein Brief Christi. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott uns das Siegel aufgedrückt. Gerade ist ja immer die Diskussion Corona, ob da vielleicht was mit reingespritzt wird oder was weiß ich. Nee, Gott hat dir und mir das Siegel des Heils aufgedrückt. Gott hat dir und mir das Siegel seiner Herrlichkeit aufgedrückt. Wir sind gezeichnet, gekennzeichnet, für diesen liebenden Gott. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hat, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Wow. Wow. Dieser Geist ist das Angeld, das... Du und ich, alles andere erhalten, was uns die Bibel verspricht. Wann ist Gottes Sache? Alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir sind heute Morgen hier zusammen, weil wir der Lobpreis seiner Herrlichkeit sind. Das ist eine andere Voraussetzung. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, die ausstrahl Und das ist die Frage, sind es die Kleinigkeiten, die wir vergessen haben? Wann erleben wir das? Wann erleben wir, das, dass Gott so richtig in uns hineinfließt und wir strahlen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit? wann hat ihr zum letzten mal jemand gesagt du bist aber heute halt gut drauf du bist aber fröhlich im moment war unsere äh, der regine ihr schwester da und die sind jetzt in gardase gefahren urlaub machen äh, war der regine ihr schwester da und die hat die ist auch gläubig und die hat uns erzählt die schaffen in der arztpraxis und teilweise kommen und es berührt sie jedes mal teilweise kommen kommen äh, Patienten und sagen, sie sind aber heute, sie strahlen aber heute was aus. Das ist der Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und das wünsche ich mir für mein Leben, auch in schwierigen Situationen, dass ich das ausstrahlen kann. Und nicht festhalten an Dingen, die mir Mühe machen. Gott stellt uns auf die Probe. Und vielleicht stellt er sich dich in den Kleinigkeiten auf die Probe. Stille Zeit, Bibel lesen, Gebet oder was weiß ich noch. Kannst du ja selber raussuchen. Und die Frage ist immer, was speist meine Identität? Bin ich so dicht an Jesus? Und ich merke für mich selber, dass, ich, dass das für mich ein ständiger Kampf ist. Ein ständiger Kampf, mich nicht ablenken zu lassen von meinem Umfeld, nicht ablenken lassen von mir selber, sondern ich mich ablenken lasse von meinem Gott. Und wenn wir diesem biblischen Prinzip der Gnade oder das, was ich gerade vorgelesen habe, folgen, müssen wir nicht besorgt sein, dass Gott uns die Dinge wegnimmt, die wir gern behalten würden. Ich weiß ja nicht, ob du was auf die Karte geschrieben hast. Ich hätte schon ein paar Punkte, die ich draufschreiben würde. Und manche Punkte, die möchte ich gern behalten. Manche Punkte, das, das sind so Dinge, ach, das ist doch so schön. Und manche Punkte hat Gott auch geschenkt, wie Gott hat ja Abraham Isaac geschenkt. Und er fordert ihn trotzdem heraus, was ist wichtiger, Isaac oder ich? Oder wenn du Gaben hast. Ich hab, ich kenne ein paar von meinen Gaben, wenn ich die, wenn ich dann stolz drauf bin, dass ich das habe. Es gab ja eine Zeit lang so eine Bewegung, da, wenn du nicht Sprachengabe gehabt hast, dann war irgendwas nicht richtig mit dir. Bin ich nicht der Meinung, aber da war irgendwas nicht richtig. Und jetzt ist doch die Frage, die man sich in so Aussagen stellen muss, ist die Gabe das Wichtige oder ist der Geber das Wichtige? In allem, was wir tun, in allem, was wir haben, ob wir jetzt prophetisch reden können, Sprachengabe heilen können oder was weiß ich, was in der Bibel so gibt. Wenn die Gabe das Wichtigste wird, dann machen wir was falsch. Der Geber dahinter ist das Zentrum. Wenn die Gemeinde für dich das Wichtigste ist, dann bist du im falschen Ort. Gott muss wichtiger sein. Jetzt bin ich mal provokant, wenn dein Ehepart für dich, dein Ehepartner für dich das Wichtigste ist und Gott erst irgendwann kommt. Wo hat Gott uns Dinge geschenkt, wo wir unbedingt festhalten wollen und die uns eigentlich hindern, mit ihm in Kontakt zu sein? Was ist uns wichtiger? Es gibt ja auch Träume, die wir haben. Wir haben zum Beispiel einen Urlaub gebucht, der ist uns jetzt abgesagt worden. Es war so ein Traum von uns, ist uns abgesagt worden. Ist das jetzt zum Trauern? Ja, ist zum Trauern. Ist zum Nerven, ist zum Ärgern. Aber ich sage, jetzt kommt was Besseres. Vielleicht hat Gott bestimmte Dinge einfach so gemacht, weil jetzt sage ich was, das sage ich jetzt ganz ungeschützt. Das kommt mir so gerade in den Sinn, der Urlaub wäre am 8. Oktober losgegangen. Und ich habe das mit dem Benni schon gesprochen, dass wir nicht da sind an der Singwoche. Und jetzt sind wir da. Vielleicht wollte uns Gott auch damit was sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war schmerzhaft. Aber jetzt gilt es dran, nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne zu schauen. Träume müssen oftmals sterben. Vielleicht muss deine Idee von Gemeinde sterben. Hast du das schon mal überlegt? Und du musst Gott wieder auf den Thron setzen. Oder deine Idee von Hauskreis oder deine Idee von Sport oder wie auch immer, muss sterben, damit Gott wieder auf den Thron kommt. Träume müssen oft sterben, damit Neues geboren wird. Der Heilige Geist ist übrigens ein Traummacher. So wie übers Wasser schwebt, ganz am Anfang, schwebt er immer noch durch seine Schöpfung und schwebt in unseren Herzen. Der Heilige Geist ist derjenige, der unsere Synapsen hier oben, das sind die Verbindungen, unsere Vorstellungskraft so sortieren kann, damit wir hörfähig werden. Die Schritte in der Gegenwart mitzugehen, damit wir in die Zukunft durchstarten können. Das muss der Heilige Geist machen. Das sind nicht meine oder deine Wunschvorstellungen, sondern immer wieder zu fragen, was möchtest du, Gott? Wisst ihr was, Sie festgestellt haben? Wünsche, Visionen und Träume werden nicht in Gottesdiensträumen geboren. Eine harte Aussage für einen Pastor. Nicht in Besprechungszimmern oder auf Konferenzen oder in Buchhandlungen sondern Träume, Visionen werden hier drin geboren. Ganz allein hier drin. Sie kommen nur von der Seite, wo der Heilige Geist in uns persönlich ist. Isaac war Gottes Idee. Er gab Abraham dieses Versprechen, erfüllt durch Sarah, 80-Jährig. Und 80 jährigen werden nun mal nicht schwanger. Doch Gott und das zeigt diese Geschichte von Isaac auch. Gott bringt das zur Welt, was er zur Welt bringen will. Ihn hindert es nicht, eine 80-jährige Frau schwanger werden zu lassen. Und jetzt kommt ein bisschen ein, ein, ein crazy Ansatz. Doch Gott bringt immer auf die Welt, was er entstehen lässt, wenn ich bereit bin, die Wehen auszuhalten wenn ich bereit bin, die Schmerzen auszuhalten. Und die Frage ist, die ich heute Morgen stelle, liegt meine Identität oder deine Identität als Nachfolger Jesu bei mir oder bei dir? Oder wem gehörst du? Es gibt nur einen Ort, wo wir unsere wahre Identität und Sicherheit finden in indem wir auf Christus schauen. Religion buchstabiert sich als Tun. Das Evangelium buchstabiert sich als getan. Alles auf eine Karte setzen, bedeutet nicht weniger, als 100% auf uns auf die Erlösung Jesu zu verlassen. Nicht 99% und 1% Gute Werke zum Beispiel. Letztendlich, wir brauchen es als Menschen, aber letztendlich müssen wir unsere Anerkennung bei Gott suchen. Es ist schon gut, wenn die Menschen uns gegenseitig, wir uns gegenseitig Anerkennung geben oder Wertschätzung, aber die tiefste Wertschätzung kommt von Gott. Und ich glaube, wir können Jesus nicht 99 Prozent Vertrauen und 100% Ergebnis sehen wollen. Vertrauen ist nur eine 100% Sache. Wenn ich der Ritter nicht vertraut hätte, dass der das heute Morgen gut macht, dann wäre das fadenscheinig gewesen. Ich muss ihr vertrauen. Sonst müsst ihr vorher sagen, schick mir bitte den Zettel, genau, was du heute Morgen sagen willst. Das wäre kein Vertrauen. Sondern Vertrauen ist, ich vertraue dir, dass du die Dinge, die du machst, gut machst. Und so ist es auch bei Gott. Wenn wir Gott vertrauen, hundertprozentig, dann setzen wir alles auf eine Karte. Je mehr Gott uns segnet, desto herausfordernder wird es sein, dass dieser Segen nicht zum Götzen wird. Wie viele Menschen fallen dadurch, dass sie gesegnet werden von Gott? Dass sie Kraft bekommen von Gott. Und in dem Moment, wo der Segen, das, das Ergebnis, die, der Mittelpunkt, hier vorne zu stehen und denken, boah, zum Mittelpunkt wird, ist es ein Götze. Alles, was wir tun. Ich bete jedes Mal, das können die bezeugen, die, die, mit mir hinten beten. Ich bin jedes Mal, dass wir Lehre hinterher haben, ob wir jetzt Moderation machen, Technik oder Predigt oder Lobpreis. Und Gott im Endeffekt sein Werk tun muss. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur nach vorne, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegpreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Christus berufen hat. Die einzige Möglichkeit, die Zukunft vorauszusehen, ist im Endeffekt sie zu gestalten. Das sagt Paulus hier. Das schreibt er ja an die Philipper. Ich entscheide mich. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Man könnte auch sagen, ich sehe nur noch, was über mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu. Ich fokussiere mich auf das Ziel, um den Siegespreis zu gewinnen. Der Umkehrschluss wäre, wenn wir uns nicht aufs Ziel fokussieren, bekommen wir den Siegespreis nicht. Geben wir uns zufrieden, immer nur in der Verteidigung und in der Verwaltungshaltung zu sein. Wisst ihr was, wir müssen unseren Glauben nicht verteidigen. Im Moment ist es ein Hobby von vielen im Internet, ihren Glauben zu verteidigen. Wir müssen unseren Glauben nicht verteidigen. Der Glaube ist immer ein Angriffsinstrument, kein Verteidigungsinstrument. Ich glaube, das müssen wir wieder neu lernen. Unser Glaube ist immer nach vorne gerichtet, nie um was abzusichern. Volle Attacke. Hast du ein Bild davon, wie Gott dich sieht? Und versuchst du dann null auf null herauszukommen, wenn du dann vor der Himmelstier stehst? Indem du alles tust, was zu tun ist, Sünden vermeidest. Ich glaube, Gott möchte uns ein bisschen herausfordern, wie ein Petrus zu werden. Zu sagen, wenn du zu mir sagst, ich soll aufs Wasser gehen, dann gehe ich. Ich wäre nicht rausgegangen. Weil da geht es tief runter. Und da war es auch nur stürmisch. Das, was Gott möchte, lässt man nicht einfach geschehen, sondern sorgt dafür, dass man mitten im Sturm der Zeit ist. Ein geistlicher Wendepunkt liegt dort, wo der Schmerz darüber, dass es nicht, dass sich nichts tut, größer ist als der Schmerz der Veränderung bringt. Echte Spiritualität ist der Ort, an dem Verzweiflung auf Jesus trifft. Ich kann euch sagen, ich spreche Moment aus Erfahrung. Echte Spiritualität ist dort, wo Verzweiflung auf Jesus trifft. Der Weg des geringsten Widerstands bringt uns nie mehr, niemals dorthin, wo wir hin möchten. Abkürzungen erweisen sich oft als Sackgaste. Ihr habt ja wahrscheinlich fast alle im Auto ein, ein Navi oder im Handy. Und ich habe das. Das erste Mal habe ich es erlebt. Da bin ich in die Schweiz gefahren. Da waren wir noch nicht in der Schweiz. Und es war irgendwo im Bernbeet. Da hat hat Navi zu mir gesagt, bitte links abbiegen. Und nach links habe ich geguckt und da war eine Felswand. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Also Umwege oder Abkürzungen können zu Sackgassen werden. Der Schlüssel für ein geistliches Wachstum ist meines Erachtens die Bereitschaft, 100% zu geben. Bitte versteht mich richtig. Ich meine nicht 100% tun, sondern 100% mein Leben ausliefern an Jesus. Dass er entscheidet, nicht ich. Und da wissen wir alle, dass wir immer wieder stolpern. Deshalb fallen, aufstehen, krone richten. Und wir werden Gott an unbequemen Orten finden. Lasst uns unser Denken, unsere Gedankenbeute, die wir so im Kopf haben, durch den Heiligen Geist verändern. Und ich möchte mit euch einen Selbstversuch machen. Ihr habt ja die Kärtchen noch vor euch. Was ist euer Isaac? Was ist euer Isaac, wo ihr für euch behaltet und wo ihr Sagt, nein, nein, da lasse ich niemand dran. Einfach mal eine Minute still.